0: Ich Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz. Steig ja nie zu fremden Leuten ins Auto und red's mit niemandem auf dem Heimweg der Schule. An der Angst um ihre Kinder, die bei den meisten Eltern immer noch tief verankert ist, sind die dunklen 80er Jahre sicher nicht unschuldig. In wenigen Jahren sind in der Schweiz so viele Kinder entführt, sexuell missbraucht und ermordet worden wie noch nie. Täter hat man trotz aller Vermögen in den meisten Fällen nie gefunden, geschweige denn verhaftet. Hallo! Hallo, hallo! Wir sind Sherin Lacher. Und Daniel Eibacher. Und das ist Lebenslänglich, der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
1: Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen, heute spezifisch
0: über Gewalt an Kind. Die Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgebeschreibung. Wenn wir in diesem Podcast einmal ein lockerer miteinander reden oder einmal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Ja, wir sind wieder da. Ähm, frisch erholt aus der Ferien. Genau. Du Scherim bist im Land der grossen bösen Serienmörder in den USA. Wie war mhm. das? Gewesen? Ich weiß nicht.
1: Ja, also im Fall ehrlich gesagt, ja, schon. Ein bisschen Respekt. Einmal bin ich allein im Motel. G'si oh mein Gott. Und ich so Hilfe. Jetzt grad so eine Serie mehr da reinkommen, wie so in diesen Filmen. Ja, auf jeden Fall ist das nicht passiert zum Glück. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt nicht allein machen. Ja. Aber sind wir mega anders Land oder so ein anderes Feeling dort, habe ich das Gefühl. Mhm. Zum Beispiel sind wir vom Flughafen in ein Taxi gestiegen zu unserem Hotel und dann ist einfach so gestanden, wenn sie den Taxifahrer, also natürlich auf Englisch, aber wenn sie den Taxifahrer angreifen, droht in 25 Jahre gefängnis Und dann ja, habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist verdammt viel. Weil bei uns in der Schweiz, es hat mal ein pfalz gehe und dort hat ein Mann einen Taxifahrer gewürgt so vorhin. Mhm. Und er hat einfach in Anführungszeichen Schlusszeichen nur eine Geldstrafe bekommen. Oh, heftig. Und zu Amerika wäre du für das einfach 25 Jahre ins Gefängnis kommen, ist schon krass. Das ist
0: krass. Das eigentlich mehr, wenn der bei uns die höchste Strafe ist. Also klar, kannst du nachher noch eine Verwahrung bekommen und so, aber mhm, ja. das ist schon heftig. 15
1: Jahre für einen Mord zum Beispiel. Ja. Und dort 25 für
0: einen Angriff am Taxifahren. Ja, ja, ich meine, es sind Leute für schlimmer, schon viel, viel weniger bestraft worden. Mhm. Das ist heftig. Aber es schreckt sich die Leute ab davon, irgendwie so etwas zu machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, Aber in Amerika sind ja die Strafen eh allgemein viel höher. Da kommst du ja irgendwie fünfmal lebenslänglich über, wenn du etwas
0: Schlimmes gemacht hast. Mhm. Mhm. Ja. Kann man wieder darüber streiten, ob das <lacht> das Richtige, das Falsche ist, was auch immer, wo was gut ist und wo nicht. Aber ich glaube, das waren wir letztes Mal schon.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> ist das so gewesen? Ja, also nochmal etwas, was ich erlebt habe, zwar wir auch in diesem Taxi, ganz am Anfang war es da auch, gefahren und neben der Strasse war einfach ein ausbrenntes oder einfach ein mega kaputtes Auto. Und es hat niemand interessiert, dass da wirklich auf der Straße, auch, auch um, also auf der Straße am rechten Rand steht. Mhm. Und in der Schweiz wäre so etwas abgesperrt werden von das der Polizei, entfernt werden. Ja. Und irgendwie, ja. Und dort war es einfach so, da und so normal. Gewesen. Das hat niemand In interessiert. Ja, genau.
0: wird ja vielleicht wird es ein paar Tage später abtransportiert, wenn er Zeit hat. Oder? Ja, voll. Das ist schon heftig. In der Schweiz gibt es so etwas nie. Mhm. Es ist so, entweder ist etwas Schlimmes passiert und da ist Polizei rundherum, dann werden die Spuren genommen, keine Ahnung. Mhm. Oder es wird halt einfach abtransportiert. Wie so das Bild tut Zerstören. Ja. Ja. Und ja. da war
1: einfach das Bild so. Gewesen. Und ich habe mir so gedacht, so, ja, ja, okay, ich stehe ja. jetzt einfach da. Mal. wenn ich auch gedacht habe, es hat so viel Land zu Amerika. Also, weißt du, es ist alles so weit. Und mhm. logisch hast du dann viel weniger den Überblick, wenn irgendwo irgendetwas passiert ist, sozusagen. Oder mhm. etwas dort zum Beispiel eben ein Auto, kaputt.
0: Ja, kein Wunder. Hat's, also, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber ich kann mir das hier nicht vorstellen, weil ich noch nie in Amerika war. Und ich frage mich dann immer in so drug Podcast podcasts oder weiß auch nicht was, wie kann man, wie können die Leichen von diesen Mördern nicht gefunden werden? Mm -hmm. Das ist wahrscheinlich da genau der
1: Grund, oder? da habe ich mich auch gefragt. Ja, weil es liegt auch zum Beispiel irgendwo mitten auf der Mitte der Autobahn irgendwie ein großer Abfallsack. Nachher denke ich mir so, doch könnte auch gerade so eine Leiche drin sein. Ja. Und es würde so also niemanden interessieren. <lacht> <lacht> Vielleicht bist du an einer vorbeigefahren <lacht> und mein Gott. Geht... Nein, hoffentlich nicht. Und dann noch die letzte Story. Wir sind auch auf der Autobahn wieder mal gefahren. Damals mit einem gemieteten Auto. Und es hat so all. Ich kann es nicht gut einschätzen, aber so all Fahrstunden jemand. Ein Polizeiauto kam, mhm. wo irgendwie am Rand auf dem Bannenstreifen gestanden ist mit einem anderen Auto. Und wir sind normal vorbeigefahren, chli langsam ein bisschen geschaut, vorsichtig und so. Und nachher hat uns plötzlich auch einer so rausgenommen, weil wir nicht auf der Überholspur sind, an dieser Polizei vorbeigefahren. Also, wir hätten auf die Überholspur ja. Und das haben wir natürlich nicht gewusst. Mhm. Und dann hat er uns so gesagt: Ja, da haben sie einen Zettel. Und die einfach ausfüllen und uns schicken. Und dann hat er gesagt, per Mail. Und dann haben wir den ausgefüllt. Also wir dürfen weiterfahren, haben den ausgefüllt und es ist einfach keine Mailadresse drauf Dann haben wir gedacht, ah, okay, hat er vielleicht gemeint, per Brief schicken. Dann haben wir mal geschaut, ob es eine Briefadresse drauf hat. Es hat einfach nichts gehabt. Dann haben wir noch unseren Autovermieter gefragt. Und er hat dann auch gesagt, ja, da hat es nichts drauf. Normalerweise steht etwas drauf. Und mhm. dann haben wir einfach nicht können die Busse irgendwie einschicken. Aber ja, jetzt hoffen jetzt wir mal. er gesucht. <lacht> hoffen wir, sind wir nicht wanted in Amerika.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich können ihr jetzt nie mehr von Amerika. Weil
1: <lacht> ja. die gesucht
0: werden, sobald ihr dort irgendwie mit dem Flugzeug das Mal ankommen oder so, werden die gerade so eingesammelt
1: alles für die Polizei, genau. alle auf
0: uns. <lacht> ja. Genau, ich werde das bitte alles ähm, auf Video so vlogmäßig festgehalten. Ja, wenn ich das nächste so Mal... So Livestream <lacht> auf dem lebenslänglichen Podcast ähm, Insta Kanal, bitte. Ja, mache ich sehr gerne. Ja, okay. mir <lacht>
1: <Okay. lacht> ja, mein Handy ab, wenn ich verhaftet werde dann können sie selber den
0: Livestream mitmachen. Also. Ja, die haben ja meistens so so Kamera, Stimmt. weißt du, so Personenkameras ja. dran. Vielleicht können wir dann die Aufnahme über. Wir sind <lacht> eigentlich, du bist ja Ja. Das wäre super. Das wäre so investigativ. Ja. Ah, ja. Ja, also ich würde es feiern.
1: Können wir gerne so machen? <lacht> ja, zuerst muss ich mal wieder irgendwann in zehn Jahren
0: auf Amerika gehen. <lacht> in zehn Jahren, okay. Bis dort ist es vielleicht verjährt. Ja, vielleicht. Ja, so ein, so ein Delikt in der Schweiz. Das hat man auch mit, wie in heutigen Fall, also in der Schweiz, wenn man so verkehrsdelikt oder so schnell fährt. Das verjährt nach drei Jahren. Ah. habe ich herausgefunden.
1: Ja, dann ja. ist es vielleicht nicht mehr relevant. <lacht> ja, fair.
0: <lacht> ja. Ähm, vielleicht ist das so die Bridge zum heutigen Fall. Wir gehen zurück ins Jahr 1982. Es ist Samstag, der 20. März und im luzernischen Dörfli Gettnau hudelt es und schneit es. uns ist es ziemlich ungemütlich und vor allem kalt. Natürlich müssen alle trotzdem in die Schule, also alle Kinder. Wie das damals noch so war, musste man auch am Samstag einfach am Morgen noch gehen. Eine Schülerin, die heute auf der Schulbank in der Grundschule zu sitzt, ist Rebecca Bieri. Das Mädchen ist sieben, hat eine mega herzige, braune, so eine schulterlange Bobfrisur und sie geht mega gerne in die Schule. Sie ist eine sehr flüssige Schülerin und meistens gut gelaunt und das macht sie bei ihren Klassengespänden auch sehr beliebt. Gegen die halbe zwölf am Mittag läutet dann die Schulglocke das Wochenende für die Kinder ein. Die machen sich auf ihrem Heimweg durch das grusige Der Rebecca muss auf ihrem Heimweg an der Dorfkille vorbei und wechselt dann die Wirklich weit ist ihre Schulweg für diese Zeit eigentlich nicht. Gewesen. Trotzdem muss sie ein Stückchen den Hocker laufen in Richtung Küheberg, wo ihre Eltern einen Bauernhof haben. Die meisten Familien in Gettnau haben zu dieser Zeit geburten. Das war auch nichts Spezielles. Rebecca hat noch einige Geschwister. Ein Bruder von ihr ist im Moment im Militär und hat gerade Besuchstag. Die Mami und der Papi von Rebecca sind also gar nicht zu Hause und nur ihre Geschwister warten auf dem Hof auf die Siebenjährige. Als das Mädchen zum Mittag aber nicht zu Hause ist, schlönen die anderen Kinder sofort Alarm. Kurz darauf sind die Polizei, die Feuerwehr, die Geschwisterin der Rebecca und sogar das Kind der Pfaditz genau unterwegs und suchen nach dem Mädchen. Ein paar Dorfbewohner haben sie auf ihrem Heimweg sogar noch gesehen. Nicht weit vom Hof entfernt, maximal 600 Meter, wo das Mädchen nachher noch hat den Hügel rauflaufen musste. Dass Rebecca einfach so querfeldein davon gelaufen wäre, glaubt eigentlich niemand. So wird also schnell klar, irgendwo auf der letzten 600 Meter Schulweg muss Rebecca entführt worden sein. Die Kantonspolizei Luzern gründet darauf ab Zucke Rebecca. Geleitet wird die von Josef Emmenecker.
1: Die Suchaktion die hat man bereits am gleichen Tag schon gemacht. Man hat das Gelände und vor allem da die Gegend abgesucht. Geschaut, ob Spuren gibt da oben.
0: Das hat der Josef Emmenecker äh, gegenüber. «Blick» gesagt, ähm, einen Tag später, also am 21. März 1992, findet Kind Rohr einen Schulrucksack. Wie man wahrscheinlich schon denkt, gehört der, der Rebecca Bieri. Zum das in Rohr liegt im Kanton Aargau und gehört seit der Fusion von 2019 der Stadt Aarau. Fast 40 Kilometer von dort, wo eigentlich Rebecca verschwunden ist, wird jetzt also ihr Rucksack gefunden. Allein hat sie niemals den Weg zurückgelegt. Zum Laufen hat sie nämlich etwa sieben Stunden gebraucht. Und bei dem Wetter und alles, und man geht auch nicht davon aus, dass sie einfach davon gelaufen ist, ist hier ziemlich klar, dass da irgendjemand anders die Schuld dran ist. Wo die Polizei den Schultick aufmacht, kommt dann der nächste Schock. Dinnen sind nämlich nicht einfach Rebecca ihre Bücher und das Etwi, sondern auch Kinderkleider. Es sind die, die das Mädchen hat, wo man sie zum letzten Mal gesehen hat. Von der Rebecca selber gibt es auch weit und breit immer noch keine Spur. Jetzt ist auch die Polizei vom Aargau involviert. In der Umgebung Aarau-Rohr wird jetzt natürlich auch sehr intensiv nach der siebenjährigen Schülerin gesucht. Aber auch hier kein Erfolg. So kommt also die soko -Rebecca nicht weiter. Sie braucht mehr Hinweise. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Irgendwo muss es doch Spuren geben. Der Schultick bringt die Polizei nicht wirklich weiter. Damals hätte man auch im Gegensatz zu hützen noch einen klaren Nachteil. Sherine, vielleicht kannst du dir vorstellen, was das sein könnte. Dass die
1: Kantone nicht zusammenarbeitet haben. Ja, das sowieso. Das war in der Schweiz <lacht> immer das Problem.
0: Aber das Problem war vor allem zu dieser Zeit, dass es noch keine DNA-Analyse ja, gab. Ja, klar. Sonst hätte man vielleicht können irgendwelche Spuren vom Rucksack ne?
1: Oder von den Kleidern vielleicht.
0: Genau, aber die hat man halt damals noch gar nicht können brauchen, die Spuren, und hätte sie wahrscheinlich aus dem Grund auch nicht sichergestellt. Es ist nämlich so, dass erst fünf Jahre später, also im Jahr 1987 in England das erste Mal eine DNA-Analyse in der Kriminaltechnik gebraucht worden ist. Man hat damals im Doppelmord ermittelt und mit diesen DNA Spuren eigentlich eine Reihe Untersuchungen durchgeführt und 5000 Männer quasi testet mhm. ähm, und hat dann so per Zufall eigentlich dass man damit relativ schnell das Erbmaterial von verschiedenen Personen kann ja. Zu dem Zeitpunkt vor der Embkabieri ihrem Verschwinden hat es aber halt eben das noch nicht gegeben. Und... Die Polizei ist darum noch viel, viel mehr darauf angewiesen, dass sie irgendwo irgendwelche Zeugen finden, die irgendetwas gesehen haben. Und von diesen Züge haben sich bei der Sokka Rebecca auch welche gemeldet, die zu dieser Zeit vom Verschwinden des Meitli einen Wiese Mercedes gesehen haben. Dann Straß die Strasse zum Hof von der Bieris hochgefahren und kurz darauf daraufhin wieder retor und in die Hauptstrasse eingebogen. Das Auto hatte Zürcher Schilder daran Darum fiel das Auto auch in der Gegend von Luzern ziemlich aufgefallen. Wer aber drin gesessen ist, hat man leider nie gesehen. Auf VV hat man
1: später, oder in der Folge davon, 1090 weisse Mercedes mit Zürcher Überprüft, spurenmässig, angeschaut.
0: Aber das ist nicht hängen also Man ist nicht weitergekommen. Ob der Täter schlussendlich auch unter diesen berühmten Autos war, weiss Josef eger nicht. Weil wirklich Spuren hat die Polizei in diesen 1090 Autos nämlich keine gefunden. Gleichzeitig laufen natürlich auch weiter alle Untersuchungen, die nichts mit dem Auto zu tun haben. Darunter auch die Suche nach Rebecca, die immer noch nicht für euch Kuh ist. Die Hoffnung, das Mädchen wieder lebendig zu finden, wird bei der Polizei und der Familie immer kleiner. Bis dann fünf Monate nach der Entführung zur Ernüchterung kommt. Im Waldstück Niederbipp im Kanton Bern wird das Skelett gefunden. Es sind die Überreste der siebenjährigen Rebecca Bieri. Jetzt ermittelt die Polizei im Fall von Entführung mit Todesvolk und schließt auch nicht aus, dass es sich dabei um einen Sexualverbrecher handelt aus dem Grund, dass halt Kleider in dem Rucksack gefunden wurden und die Polizei halt einfach davon ausgeht, wenn ein Täter das Kind nackt abzieht, dass es dann mit einem Sexualverbrechen zu tun hat. Mhm. <lacht> Rebecca Bieri ist aber noch lange nicht das einzige Kind, das in dieser Zeit verschwunden ist. Ein Jahr voraus ist nämlich die 10 Claudia Schwarz verschwunden. Sie war auf einem Spielplatz in St. Gallen am Spielen und plötzlich nicht mehr rum. Gewesen. Man hat zuerst nur ihre Schuhe gefunden, einen Tag später dann aber die Leiche Meitli. Sie ist nackt, ihre Kleider liegen in einem Sack in der Nähe. Man geht davon aus, dass auch dieser Mordfall unklärt ist. Im gleichen Jahr verschwindet Peter Pertjezi. Zwattwil, auch im Kanton St. Gallen. Er ist auf dem Heimweg von einem Tischtennisturnier die Hei aber nie angekommen. Der 14-jährige hat mir bis heute nicht gefunden, weil er aber sehr in der Nähe von Claudia entführt wurde, ist, ist mir dort vom gleichen Täter ausgegangen. Im Jahr 1983, also ein Jahr nach dem Verschwinden von der Rebecca Bieri, verschwindet plötzlich die gleichaltrige Loritana Mancini. Sie ist auf dem Weg ins Shoppingcenter in Spreitenbach im Aargau. Ihre Leiche findet die Polizei sechs Wochen später im Kanton Zürich in Rümlang. Auch da ist der Täter nie gefunden worden. Der Peter Roth verschwindet nochmals ein Jahr später auch auf dem Heimweg von der Schule. Der siebenjährige hat mit der Familie in Mongelsberg im Kanton St. Gallen gewohnt. Zuletzt ist er in einem Lebensmittelladen gesehen worden, wo er zwei Packungen Chips gekauft hat, eine für sich und eine für seinen Kollegen. Von einem Heustadel, das ist so ein kleines Hütchen, wo viel Heu drin gelagert worden ist. Vor dem findet man dann ein leeres von diesen Chipspackli. Das ist gerade einmal 300 Meter von seinem die entfernt. Auch der Peter Roth wird nie gefunden. 1985 verschwindet Silvi Bowe. Sie ist zwölf und in Böwe im Kanton Neuenburg, gerade auf einem Waldspaziergang mit der Kindergruppe. Auch sie taucht nie mehr auf. Im gleichen Jahr wird in Sachsen im Kanton Wallis die sechsjährige Sarah Oberson vermisst. Ihr Velo findet die Polizei auf den Stegen vor dem Dorfschulhaus. Nach der Sarah sucht man aber vergeblich. 1986 fehlt die Edith III. im Wolfiken im Thurgau in der Schule. Am 8. Morgen haben sie sich aber ganz normal von ihren Eltern verabschiedet. Auf ihrem Schulweg von gass bis Wolfiken muss die Achtjährige entführt worden sein. Auch sie taucht nie mehr auf. Man redet in der Schweiz auch gerne von den dunklen 80er-Jahren. Eltern haben immer mehr Angst, ihre Kinder alleine neu mit herzulassen. Untereinander erzählen sich Kinder Geschichten von Kastenwegen, die sie an der Strasse gesehen haben, wo verdächtig vorgekommen sind. Und immer wieder liest man in den Zeitungen von neuen vermissten Fällen. Die, die ich jetzt aufgezählt habe, sind nämlich noch lange nicht alle Kinder, die in dieser Zeit verschwunden sind. Josef Emmenegger fängt an, den Fall der Rebecca Bieri mit den anderen Entführungsfällen zu vergleichen. Kinder, die auch die Kleider noch anders gefunden worden sind, Meitli, die Ähnlichkeiten zu der Rebecca haben, so wie zum Beispiel die Loredana Mancini oder auch Zara ähm, Oberson, die einfach der Rebecca sehr, sehr ähnlich sehen. Dann hat es viele Kinder dabei, die etwa gleich alt gewesen sind wie die Rebecca Bieri. Er sucht nach Hinweise in den anderen Fall, In der Hoffnung, endlich eine Spur zum Mörder von der Rebecca zu finden. Aber ohne Erfolg.
1: Es schockt mich einfach extrem, dass so viele kleine Kinder einfach verschwunden sind, ohne dass man irgendwann irgendjemandem auf die Spur kam. Und sind einfach weg und... Die hat man zum Teil gefunden, zum Teil nicht. Und mhm. es ist so krass.
0: Ich weiß mhm. Ich kann mir vor allem nicht vorstellen, wie das damals war. Wenn man als Eltern im, also im Umfeld ständig sind irgendwo Kind verschwunden, die Angst, die man haben mhm. Und vor allem dann auch für die Eltern, die da wirklich das Kind verschwunden ist, wie schlimm das sein. Wahrscheinlich siehst du an jedem Ecke irgendetwas Böses. Mhm.
1: Also, ich kann mir viel besser jetzt vorstellen, wie das sein muss, wenn man mhm. eben ein Kind hat, das einfach verschwunden ist. Mhm. Aber trotzdem kannst du es wahrscheinlich nie so ganz nachvollziehen. Mhm.
0: Was ich jetzt viel besser kann nachvollziehen kann, sind zum Beispiel meine Eltern. wo, wo ich in der Schule bin, ich habe nicht einen weiten Schulweg weg Ich habe habe ich hatte fünf Minuten, gehabt, bis ich in der Primar war. Und trotzdem haben meine Eltern nicht so gerne, gehabt, wenn ich zum Beispiel alleine in die Schule gelaufen bin. Also, ich bin immer mit irgendwelchen Kindern vom Quartier in die Schule gelaufen. Und es hat immer gesagt: du steigst bei niemandem ein. Und du ja. haltest nicht an, wenn jemand mit dem Auto runterfährt und irgendwie das Fenster abläuft und dich etwas frage, dann springst du. Ja. Und das habe ich nicht verstanden, weil ich so denkt, aber. Also, das kann doch nicht sein. Wir wohnen in so einem kleinen Dörfchen, da passiert doch nichts. Mm -hmm. Ja, also das ist bei mir
1: genau das Gleiche Ich habe, glaube etwa 15 Minuten oder so Und es ist immer so gewesen, wenn ich am 20 vor 12 am Mittag ausgekommen und ich irgendwie am wir haben natürlich auch ein bisschen und ein bisschen langsam gelaufen, ein bisschen geredet. Und genau. wenn ich am um 10, ab
0: 12 Uhr noch nicht zu war, war ich schon in die Sarge. Ja, ja, logisch. Und damals habe ich das nicht verstanden. bin war noch zu einer Kollegin Ich weiss, noch einmal habe ich das Haargümmeli aus für sie ein WC abgespült. Und meine Kollegin damals im Kindergarten sagte, «Komm zu mir, ich habe auch noch so eins.» Und dann bin ich mit ihr heim, weil sie mir hat eines von ihren Haargümmeli geben Ja. Und schlussendlich ihres Mami dete nein Anja was machst du da und so und die Mami macht sich sicher Sorgen und so hätte sofort mi Mami angerufen mhm. ich habe das so nicht verstanden Meine Mami war so hässlich. Oh. und ich kann heute mega fest verstehen, wieso als wie so Angst hatten um haben Ja voll also ja weil sie sind zu der Zeit quasi kind und haben das noch viel mehr miterlebt weder mir jetzt halt
1: ja, voll. Und wahrscheinlich ist es auch Ihnen gesagt worden. Und Sie sagen es uns jetzt einfach weiter, dass man nie dafür anhalten.
0: Darf. Und, ja, es ja, ist schon so, dass so Sachen heute nicht mehr passieren. Ja,
1: das stimmt. Aber ich habe auch immer also nicht aktiv Angst gehabt, wenn ein Auto neben mir langsamer, langsamer fährt. Ja. Oh mein Gott, das ist Das ist
0: schlimm. So Input transcript so Hinten war ein Kastenwagen. Uh -huh. und es, entweder der weiss oder der schwarz, Und es hatte dünne Scheiben. Ja. Dann hatte ich mega Angst. Gehabt. Und auch wenn einfach so an der Strasse parkiert und Ich meine, mit sättigen Autos zügelt man. Ja. <lacht> und wenn es so weiss, sind viele solche, also an meinem Schul- oder Kindesweg. Und ich bin immer so ein paar Meter voraus, han ich ja verspringen. Und nachher habe ich zu springen, weil ich einfach immer an diesen Autos vorbeigesprungen bin. Ja. Ich war zwar nicht schnell im Springen, aber ich hatte Angst. Ja. Und wir haben uns auch immer erzählt wie von einer schwarzen Frau. Also schwarze Frau im Sinne von «Sie ist schwarz angelegt». Mhm. Ähm, und dann hat jemand von dieser erzählt und es haben einfach alle Angst. Gehabt, weil wir,
1: mhm. Also ja. wir haben eh noch von einem Mann geredet. Mhm. Aber, ja... Ich glaube im Fall auch wirklich, ich hätte von Frauen weniger Angst gehabt. Ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie, weil es immer so geheissen hat, ein bösen Mann oder so. Ja, das Aber stimmt das schon. ist halt auch leer. Es geht
0: halt über Böden, oder? So, ne? Ja. Genau. Ja. Im Fall Rebecca gibt es jetzt also keine weitere Spur. Und auch im Fall von allen anderen vermissten Kindern macht die Polizei nicht wirklich Fortschritte. Bis am 30. August 1989. An diesem Tag wird nämlich ein Mann verhaftet, wo man davon ausgeht, dass er verantwortlich ist für all die verschwundenen Kinder. Sherin, kannst du dir vorstellen, von wem man sprechen Ähm, Der Werner Ferrari, oder nicht? Richtig, es ist der Werner Ferrari, der heute wahrscheinlich bekannteste Serienmörder aus der Schweiz. Ein Mädchen konnte es den Mann genau beschreiben, die ihre Kollegin entführt hat. Ab dem Moment geht alles ziemlich schnell. Zu allem Erstaunen ist der Ferrari nämlich geständig und wird ein paar Jahre später auch wegen Mord an fünf Kind schuldig gesprochen. Es gibt nur ein Problem. Keines dieser Kind ist Rebecca Pieri und auch die anderen Kind, die Ähnlichkeiten zum Josef Hemmenegger seinem Fall zeigen, gehen nicht auf die Kappe des Kindermörders. Ihm wird klar, in der Schweiz sind mindestens zwei man nicht noch mehr Täter unterwegs, die Kinder führen, sie sexuell missbrauchen und schlussendlich tötet Die Schweiz hat für einen kurzen Moment aufgeschnuppt, weil man gedacht hat, jetzt ist der Mann weggesperrt, der all die Kinder getötet hat. Und ich kann mir vorstellen, es war fast noch viel schlimmer als vorher, weil man einfach gewusst hat, es gibt nicht nur jemanden, wo so schrecklich ist, sondern es muss mehrere Menschen geben. Ja. Man muss sagen, in den 80er-Jahren hat es Begriff Serienmörder noch gar nicht so gegeben, wie wir ihn heute können. Wir haben von einem geredet zu dieser Zeit von einem Mehrfach-Täter Auch in den USA waren das die schlimmsten Jahre, zum Beispiel die Jahre von Ted Bundy, von einem BTK-Killer, wo ihr das Umwesen getrieben haben. Und erst durch die genaueren Ermittlungen in diesen Fällen, zu dieser Zeit, ist denn in den USA der Begriff, Serienkiller aufgekommen und der ist dann auch hier da in der Schweiz integriert worden. Jetzt werde ich etwas früher und zwar ist Jahr 2007. Mhm. 25 Jahre nach dem Verschwinden von der Rebecca Bieri. Am 31. Juli ist Elenia Lenhardt auf dem Heimweg vom Hallenbad in Apizel. Sie hat am Tag vorher ihr Shampoo dort vergessen und ist das dann noch holen. Ihre Mutter wartet die Hause auf das fünfjährige Mädchen.
1: Oh mein Gott, das ist Fall genau der Fall, der in meiner Kindheit mega prägend war, weil meine Mutter hat dann natürlich auch gelesen und Apelzell ist mega nahe von uns und ja, es ist einfach der Grund wieso meine Mami wahrscheinlich eben genau gesagt hat, geh nie zu fremden Leuten, tu immer schnell nach Hause und so. Ja, ja. Ich kenne ihn nicht mehr so ganz, aber
0: ich weiß, dass, dass man immer
1: da eingeprägt worden ist, weil die Ilenia ist verschwunden.
0: Und, ja. Ja, und, und und ich denke, das ist schon den Eltern sehr eingefahren. Ja. Weil eben, die Ilenia, ihres Mami, wartet und wartet, aber ihre Tochter kommt einfach nicht wieder heim. Sofort macht sich hier ein komisches Gefühl breit. Sie will der Ilenia entgegenlaufen, aber auch, als sie im Hallenbad ankommt, ist dort vom Mädchen keine Spur. Sofort meldet sie sich bei der Polizei. Ihre Tochter muss entführt worden sein. Dass Elenia nicht heimkommt, ist absolut nicht normal. Und auch das findet die Polizei. Sofort wird die Suche nach ihr eingeleitet. Am gleichen Tag gehören die Anwohner im 30 km entfernten Oberbüren St. Gallen ein Schuss. Sofort ist die Polizei zur Stelle und findet dort einen verletzten Spaziergänger. Der 43-Jährige erzählt der Ermittler von einem Mann, der auf ihn zugelaufen ist und irgendetwas über Pilzchen erzählt hat. Plötzlich hat er eine Pistole gezogen und auf den Spaziergänger geschossen. Züge Zeugen erzählen von einem Kastenwagen mit spanischen Kennzeichen. Schon ein paar Stunden später findet die Polizei genau das Auto, knapp drei Kilometer vom Tatort entfernt. Der Polizei fällt auf, dass Züge beim Hallenbad im Abizell von genau so einem Kastenwagen berichtet haben. Die Polizei sucht jetzt also nach einem weißen Auto mit spanischen Kennzeichen und gleichzeitig nach der verschwundenen Ilenia. findet dabei aber etwas anderes und zwar ein Leiche Von einem Mann, der sich im Billeweiler Wald selber mit seiner Pistole verschossen hat. Schnell wird klar, dass der Mann etwas mit dem Verschwinden von Mädels zu tun hat. Ganz in der Nähe liegen nämlich Ilenia ihren Velohelm und ihre Rucksack. Im Rucksack sind die Kleider der 5-jährigen Ilenia. Am Ort, wo der Täter auf einen Spaziergänger geschossen hat, findet die Polizei das Kickboard des Mädels und einen Gartenschaufel. Die Polizei hat jetzt bei dem Verbrechen einen gewaltigen Vorteil gegenüber ihren Kollegen von 1982 nämlich DNA richtig. Die zeigt jetzt nämlich zweifelsfrei, dass die fünfjährige Ilenia tatsächlich in dem weißen Kastenwagen verschleppt worden ist. Von ihrer selber fehlt aber noch wie vor jede Spur. Der Besitzer vom Kastenwagen, der Mann, wo im Wald tot gefunden worden ist, ist der Urs Hans von Esch. Seine Kollegen und seine Frau beschreiben ihn als eigentlich sehr charmanten und netten Mann. Andererseits ist der 67-Jährige ein ewiger Besserwisser und ab und zu auch ein, ein komischer Typ, der Menschen im tiefsten Inneren verachtet. Als er 20 war, war er davon er sogar eines im Gefängnis. Und zwar Achtung, wegen einer angedrohten Kindesentführung. Damals hat er in Islisberg im Thurgau gewohnt ist aber wegen seinem Job als Außendienstmitarbeiter in der ganzen Schweiz umgefahren. Laut der Polizei hatte der euch die Entführung von der Ilenia Lang im Voraus geplant. In seinem Auto hat man nämlich Kleppband, Fesselzeuge und Toluol. gefunden. Toluol ist ein Betäubungsmittel, das hat er sich drei Wochen vorher gekauft hat. Mehrere hundert PolizistInnen und Freiwillige stellen jetzt während mehrerer Wochen den Wald auf den Kopf. Mit Spürhunden wird ein riesiges Gelände abgesucht und alle suchen verzweifelt nach der Ilenia. Bei der Polizei gehen mehr als 2000 Hinweise ein. Unzählige Menschen versuchen Ilenia, ihrer Mutter Trost zu spenden und schreiben ihre Briefe. Der Fall Ilenia, wo in dieser Zeit jede Titelseite von jeglichen Zeitungen eingenommen hat, bewegt die ganze Schweiz. Das ganze Land trauert um das fünfjährige Mädchen mit der dächli wo die auf den Fotos glücklich und aufgestellt wirkt. Und man muss wirklich sagen, also die Fotos sind auch auf unserem Insta-Kanal wieder drauf. Und das ist so ein herziges Mädchen, so, wo du so richtig so denkst, so, ja, das willst du einfach nur knudle und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn halt so eine und heißt, die ist empführt worden und alles, das ich weiss auch nicht, das nimmt einfach alle mit.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe gar nicht gewusst, dass der Fall so um die Schweiz gegangen ist, weil ich wohne ja recht nach bei Appenzell und ich habe gewusst, dass der bei uns so präsent war, ist, aber ja, ich habe es gar nicht realisiert, ja. Ich habe es ja.
0: kurz bei meinen Eltern erwähnt einfach, als ich als ich mit ihnen so ein bisschen über die Zeit geredet habe, von, Führung, von den Führungen, der Kinder und so Und dort habe sie auch ja, habe ich irgendwie gemerkt, wie gut dass sie sich noch an diesen Fall können erinnern können. Dass sie noch gewusst haben, dass sie ein Shampoo im Hallenbahn geholt haben. Und dort habe ich irgendwie gemerkt, wie fest dass das auch die Leute, die nicht in der Nähe von vom Map gelebt haben, einfach mm -hmm. so mitgenommen hat. Yeah. Halt, ja, eben verständlich. Sie haben zu dieser Zeit eine gleichaltrige Tochter. Gehabt. Mm -hmm. Meine Eltern, die halt einfach so, das nimmt die mega weit, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch Leute einfach mega berührt hat, die sonst nicht wirklich Ähnlichkeiten zum Leben hatten.
1: Mm -hmm. Was ich gut finde, ist, dass wenn jemand, wenn eine Mutter zu der Polizei kommt und sagt, mein Kind ist weg, es ist entführt, dann tut die Polizei jetzt in den Fällen, die du gesagt hast, mega schnell und gut reagieren. Ja. Und sie glauben jetzt gerade, ja. wie es, wenn es bei anderen älteren Menschen ist. Also wenn jemand weg ist, heißt es manchmal so, ja, die Person kann ja frei entscheiden, ob sie weggehen will, ob sie ein neues Leben anfangen will, wenn sie erwachsen ist. Und bei den ja. Kindern finde ich es so wichtig, dass man da einfach ernst nimmt, weil das sind einfach die Kleinsten und sie können sich nicht wehren. Und so von der Gesellschaft einfach die...
0: Die Schwächsten eigentlich. Ja, es so,
1: ja. sind so einfach die Schwächsten von der Gesellschaft und, die find einfach, die Mama und ja.
0: finde ich finde, die muss man schützen. Ich finde es auch eben ja, gut, dass die Polizei in dem Moment so schnell reagiert. Ich verstehe es gleichzeitig, aber auch, dass die Polizei nicht so schnell reagiert, wenn jetzt sagen wir, jemand von uns verschwunden wäre. Mhm. Weil es halt einfach wirklich so ist, blöd gesagt, können wir hergehen, wo wir wollen. Wir können zu dem Zeitpunkt auswandern, wo wir wollen.
1: Ja, und wenn mir
0: jetzt plötzlich alles auf den Krieg geht, so hier in der Schweiz, sagen wir Familie, Kollegen, Job und so, dann ist es blöd gesagt mein gutes Recht, einfach meine sieben Sachen zu nehmen und auf keine Ahnung Schweden auszuwandern. Ja. Und ich muss das niemandem sagen.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ich verstehe auch, dass das vieles schwieriger macht, auch für die Polizei. Jetzt bin ich im Fall von wenn jetzt eine 30-jährige Person einfach verschwindet. Mhm. Ja. Aber in dem ja. Fall. Fall haben jetzt Polizisten und Polizistinnen wirklich gut reagiert. Am 15. September, anderthalb Monate nach der Entführung von der Ilenia, macht einer der freiwilligen Helfer eine grauenhafte Entdeckung. Der 28-jährige Informatiker findet in einem Waldstück die vergrabene Leiche von Meitli. Selber sagt er, er hätte im Voraus schon ein ganz komisches Gefühl gehabt und irgendwie schon gewusst, dass er an dem Tag das Mädchen finden wird. Trotzdem hatte er bis zum Schluss noch die Hoffnung gehabt, dass die Fünfjährige sich irgendwo versteckt hat, weil sie einfach Angst hatte und gewartet hat, bis sie jemanden holen konnte.
1: Mit Schuder gerade richtig. Es ist so wie ein und Hühnermut ja. und alles. Oh mein Gott.
0: Ja, vor allem ich kann mir das so vorstellen, es sind anderthalb Monate. Und anderthalb Monate, wo man die Hoffnung hatte, dass das Mädchen irgendwo noch mit ist. Mhm. Das ist das Gleiche wie bei der Rebecca. Jetzt sind es fünf Monate gewesen, wo einfach mhm. sich wahrscheinlich alle gehofft haben, dass Mädchen das Mädchen versteckt sich neu mit Oder irgendwo weiß auch nicht, irgendwie ja. wird sie noch gefunden. Und
1: ja, als Familie glaube ich, dass du sicher die Zeit, wo du noch nicht weißt was mit deinem Kind passiert ist, einfach ständig noch eine Hoffnung hast. Mhm. Aber trotzdem auch die schlimmste Vorstellung.
0: Ja, weil du weißt noch nicht, was ist passiert.
1: Ja. Und solange es nicht weiß, kannst du auch nicht damit abschliessen.
0: Mhm. Ich denke, vor allem dadurch, dass ein Kleider wieder von Mädchen gefunden wurde, geht man davon aus, dass das, Mädchen, das fünfjährige Mädchen sexuell missbraucht worden ist. Mhm und wo man dergleiche vom Einkli obduziert hat, hat man aber gemerkt, dass sie nicht sexuell missbraucht worden ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass sich nicht der Täter am nackten Kinderkörper irgendwie aufgehellt hat und ihn einfach irgendwie der Spaziergänger vielleicht beim Auskosten von seinem, sagen wir mal Lustmoment irgendwie gestört hat. Ich denke, das ist sicher noch mal für die Eltern irgendwo, auch wenn die ganze Situation mega schlimm ist. Aber dass das Mädchen nicht aktiv körperlich missbraucht worden ist vom Täter ist sicher nochmal irgendwo eine gute Nachricht zwischen all diesen schlechten Nachrichten. Mm -hmm, ja. Die Todesursache ist eine Überdosis Toluol, also von den Betäubungsmitteln. die der Täter einfach zu viel gebraucht hat. Ob das Absicht ist war oder nicht, weiß man nicht, weil der Täter schon ja schließlich tot ist. Mm -hmm. Auch wenn der Schock tief sitzt in der Bevölkerung, ist es gleich eine gewisse Erleichterung, dass man die Linie gefunden hat. Das sagt auch die Mutter von Meitli. So haben sie endlich anfangen, mit der Situation sich auseinanderzusetzen, sich mit den Tatsachen auseinandersetzen. Vorher hat natürlich auch sie immer noch irgendwo die Hoffnung gehabt, dass ihre Tochter irgendwann wieder lebendig führen kommt.
1: Ja, das Gefühl, du bist so in einer, also wenn du eben ein Kind verlierst, bist du irgendwie so in einer Stelle, kannst du noch nicht anfangen, hier mhm. aufzuarbeiten, eben solange du sie
0: oder ihn nicht gefunden hast. Mhm. Klar geht man davon aus, dass die Kinder wahrscheinlich nicht mehr leben. Mhm. Sonst hätte man sie irgendwo wieder gefunden. Aber wirklich sagen, kann man es halt eben nicht. Und irgendwo mhm. diese Ungewissheit, die seit mittlerweile sind es mehr als 40 Jahre zum Teil. Mhm. Oder so was du denkst? So.
1: Aber es gibt ja auch Fälle, wo irgendjemand entführt worden ist und dann ewig lang irgendwo gefangen gehalten worden ist und dann wieder rauskommt und sich selber irgendwie rettet, weil die Person älter wurde ist. Mhm. Und dann erkennt man die Person vielleicht auch nicht mehr. Das stimmt. Oder sie hat einen anderen Namen bekommen von dem Täter oder Ahnung. Das stimmt. Aber Eben, Das ja. sind alles so
0: Spekulationen, wo man kann sagen kann, so, hey, vielleicht ist es so, vielleicht haben die ja. Kinder... Ja, Glück würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht leben die noch irgendwo. Ja. Aber man weiß es halt eben nicht. Ja, und wahrscheinlich ist es auch nicht gegeben. Also, mhm. ja. Vor allem, wenn man es mit halt den anderen Fällen vergleicht und mhm. man sagt, die sind alle ziemlich ähnlich abgelaufen, man geht vielleicht vom gleichen Täter aus, mhm. dass man dann halt davon ausgeht, dass nicht die Kinder irgendwo umgebracht wurden und die anderen noch leben, sondern dass man ja. vielleicht die einfach nicht gefunden hat, weil sie vielleicht vergraben worden sind oder auch wenn man jetzt äh, den Täter vom Mord von der Illynia schon gefunden hat, bleiben trotzdem immer noch viele Fragen offen. Und die Antworten dazu hat der Von -Esch mit ins Grab genommen. Ist die Ilenia die einzige, die im Von -Esch zum Opfer gefallen ist, oder könnte der Mann vielleicht auch noch etwas mit dem Tod von der Rebecca Bieri, der Edith Zrittenbass, ähm, Peter Roth und allen anderen Kindern zu tun haben, die in den 80er Jahren verschwunden sind? Und wenn ja, wieso hat es denn in mehr als 15 Jahren keine Opfer mehr gegeben? Eine Vermutung liefert die Polizei nach genaueren Untersuchungen von Mördern.
1: Also hat man denn das Gefühl, er hat 15 Jahre vorher in den 80er
0: Jahren schon Kind entführt? Ja, jetzt rein von dem her, dass man eben auch Kleider von der e linie in dem Rucksack hineingefunden hat, ähm, könnte man davon ausgehen, dass vielleicht... Der gleiche Täter war. Mhm. Man hat sich halt gefragt, wieso gibt es dann so eine lange Zeit kein Opfer, die man mit dem Fonest in Verbindung bringen kann. Ich
1: habe dann im Fall auch gefragt, wo du gesagt hast, dort sind wieder Kleider am Rucksack gesagt. so, was? Hä, ja. Wieso machen das alle? Aber ja. Genau.
0: Da dafür hat die Polizei auch eine Erklärung gefunden. 1990, also kurz nachdem der Werner Ferrari verhaftet worden ist wandert der Urs Hans vonesch nämlich zusammen mit seiner Frau nach Spanien aus und bleibt auch dort bis in die 2000er Jahre. Das heißt, er ist zu dem Zeitpunkt, wo der andere große Serienmörder oder einfach der große Serienmörder von der Schweiz verhaftet worden ist, ist auch der Urs Hans vonesch verschwunden auf Spanien und er ist kurz vor dem Tod von der Ilenia wieder rübergekommen. Oh mein Gott. Was? Ja. Oha, ja. Für den Josef Emenecker, den Kriminalpolizist, der damals den Fall Rebecca Pieri untersucht hat, ist das ein Schock. Er schöpft aber Hoffnung, dass der Fall, der ihn seit 15 Jahren beschäftigt, endlich kann gelöst werden kann. Es sind gar nicht 15, sondern 25 Jahre. Rechnen müsste man können, aber äh, ja, genau.
1: Kann man denn nicht, wenn man den Rucksack und die Kleider von diesen Kind in den 80er Jahren vielleicht in der Polizeistation im Archiv oder so eine gehalten hat, die nachher, 25 Jahre später, nach DNA untersuchen und dort merken, ob das der Täter ist Oder ist die DNA schon verwischt? Oder ver Einfach
0: so kann man das halt eben nicht machen. Dann weiß man nicht, vielleicht ist das Ganze verunreinigt worden zu dieser Zeit. Und so. der Josef Emmenecker versucht jetzt ganz sicher, einmal den Fall wieder aufzurollen, vor allem der Fall von Rebecca Bieri Und er hat eigentlich die Hoffnung, dass er jetzt gleich den Fall noch lösen kann. Es gibt nämlich mehrere Gemeinsamkeiten, im Fall Ilenia und im Fall der verschwundenen Kinder in den 80er-Jahren. Eben zum Beispiel die Kleider, die man gefunden hat. Oder auch, dass so viele Kinder von denen nachweislich mit einem Auto entführt worden sind. Halt eben auch so wie Ilenia. Ähm, der Fonage war wegen seinem Job als Außerdienstler in der ganzen Schweiz unterwegs. Gewesen. Das würde erklären, wieso sehr viele Kinder in den Nähe von seinem Heimatort, also St. Gallen, Thurgau, aber auch einige in anderen Regionen, entführt worden sind. Und das würde auch erklären, wieso, als bei der Rebecca Bieri zum Beispiel, sie in Kanton Luzern entführt worden ist, in Kanton Aargau, ist ihr Rucksack gefunden und schlussendlich nochmals an einem komplett anderen Ort der Schweiz ihre Leiche gefunden worden ist.
1: Mhm, ja, irgendwie macht es schon Sinn.
0: Weil er, halt wirklich einfach, er ist mit seinem Auto überall unterwegs. Gewesen. Könnte dann halt eben auch gut sein. Und es wäre auch logisch, dass er ein das Zürcher Nummernschild gehabt hat, weil er halt dort in der Nähe gewohnt hat. Aber das alles kann man halt einfach nicht beweisen. Und Josef Emenegger er bekommt keine Antwort auf seine Fragen über, weil der kann ja den Täter auch nicht fragen, der, ist ja, der hat sich ja selber umgebracht. Ein halbes Jahr später werden auch die Ermittlungen im Fall Ilenia eingestellt. Die Staatsanwaltschaft begründet, es gebe keinen Anhaltspunkt, der davon es noch mit irgendwie Komplizen in Verbindung bringt. Das ist ja auch immer etwas, das tut man immer wieder prüfen, ob es da irgendjemand anderes gab, der damit etwas tun hat. Und gegen Tote werde ich nicht ermittelt. Finde ich, Schwierig. Ich verstehe es auf der einen Seite, weil ich muss sagen, solche Ermittlungen kosten wahnsinnig viel Geld.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite muss ich sagen, es könnte so vielen ältere so viel Antworten auf ihre Fragen ja. geben. Und man, Als
1: älterer willst du doch wissen, ist der egal genau. ob er
0: tot ist oder nicht. Genau. Also, man ist sich sicher, dass im Fall Ilenia der, mhm. der erste Täter ist aber ähm, halt in den anderen Fällen nicht. Ohne neue Anhaltspunkte werden die Ermittlungen auch von den Fällen in den 80er-Jahren nicht mehr aufgenommen. Ohne Beweis sieht die Staatsanwaltschaft keinen Grund, Zeit, Geld und Zeit zu investieren. Für Josef Emenegger und alle anderen Ermittlerinnen und Ermittler ist das ein Lauf gegen die Zeit. Ab dem Jahr 2010 verjährt nämlich ein Tat nach der anderen. 30 Jahre schreibt das Schweizer Gesetz vor und Nachher sind prozessuale Zwangsmassnahmen nicht mehr möglich. Nach 30 Jahren darf in der Schweiz Mord nicht mehr bestraft werden. Ich kann mir vorstellen, dass das für Ermittler wie die Josef Femenecker sehr schwierig ist, wenn halt so etwas abläuft und eigentlich einfach keine Zeit mehr investieren darfst. Weil er hat sich sein halbes Leben lang mit dem Fall auseinandergesetzt.
1: Ja, eben so wie wir vorhin schon gesagt haben, die Eltern sich der ganze mit dem beschäftigen, aber der Ermittler, da ist mhm. auch etwas. Ja, und es war auch
0: wirklich eigentlich so, wie so sein Projekt gesehen. Und ich habe ihn natürlich auch angefragt, weil ich Interview ähm, oder besser gesagt der Polizeistelle angefragt. Und sein Bürokollege von damals hat mir geantwortet und gesagt also eben der Josef habe sehr viel Zeit mit dem Fall verbracht und hat denn nach der letzten Interview nach den Fall nach dem Fall von Ilenia einfach gesagt hatte, die Daten, Taten die sind jetzt verjährt, er kann nichts mehr machen. Mhm. Und er hat wie für sich selber müssen damit abschließen, das verstehe ich mega gut. Mhm. Darum hat er mir auch kein Interview mehr geben. Was ich verstehe nicht, die, Töne, die wir gehört haben, ist in einem Interview von damals, von, nach dem Tod von Ilenia, gegenüber Blick gewesen. Und man hat dort wirklich gemerkt, also, wie fest ihn das mitgenommen hat, und wie fest er noch mal Hoffnungen geschöpft hat. Mhm. Einfach, dass er jetzt den Täter noch findet. Oder wenigstens kann sagen, hey, der war es, der ist jetzt tot, das ist jetzt so, aber ja, der hat leider nie eine Antwort bekommen. Die Informationen zu den Ermittlungen habe ich hauptsächlich aus einfach Interviews gehabt, die er gegeben hat, wo äh, verschiedene Medien äh, berichtet haben zu dieser Zeit, zu, nachher von der Zeit des Fall Ilenia und dann auch später immer wieder. Ich glaube auch, dass halt eben so ein Fall für die Ermittler und Ermittlerinnen jetzt all die Fälle, die wir heute besprochen haben, nicht etwas ist, was man einfach im Büro den Fall hat und nachher Hause geht und für oben hat, sondern das ist etwas, das man immer mit. Mhm. Und, ja, wie gesagt, ich finde es mega verständlich, dass ja, das FN nicht da nichts hat, mehr dazu zu sagen.
1: Ja, irgendwann muss man
0: auch irgendwie abschliessen, sonst macht man es vielleicht selber kaputt
1: genau, oder so. Genau, und
0: mittlerweile kann er ja nichts mehr machen, die 30 Jahre sind abgelaufen, und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann das sein, dass Mord in der Schweiz nach 30 Jahren einfach nicht mehr bestraft wird. Und habe ich mich mit dem Thema mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt, die Verjährung. Man unterscheidet in der Schweiz zwischen der Verjährung der Verfolgung und der Verjährung der Aufhebung. Das Erste bezieht sich darauf, dass nach einer gewissen Zeit die Polizei den Fall nicht mehr verfolgen Also zum Beispiel eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, nach drei Jahren. Nachdem man mit dem Auto schnell gefahren ist, darf man kein Bus mehr überholen, weil es nach drei Jahren verjährt ist. Mhm. Das heisst, die Polizei darf das auch nicht mehr verfolgen. Jetzt, wenn sie nach fünf Jahren gesagt hat, oh, dort ist etwas ähm, passiert, keine Ahnung. Und das ist nur passiert, weil das Auto schnell gefahren ist. Dürfen da sie das nicht mehr verfolgen und sie dürfen den Schnellfahrer in dem Sinne auch nicht mehr bestrafen fürs Schnellfahren, wenn es noch irgendwelche andere. Delikte mit sich gezogen hat, denn je nachdem, wie die, die Verjährungsfrist ist, dürfen wir die wieder dafür belangen. Die von der Verjährung hängt davon ab, mit welcher Strophe ein Täter nach dem Verbrechen muss rechnen. Bei so einer kleinen Geldstrafe, wie eben beim zu schnellen Fahren, sind es weniger Verjührungsfrist im Jahr, wenn man zum Beispiel etwas geklärt hat. Taten, die mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe bestraft werden, also Mord zum Beispiel, haben eben die maximale Frist von 30 Jahren. Das ist also die höchste Frist, die in der Schweiz bislang gesetzt worden ist. Mhm. Irgendwie
1: hatte ich immer in meinem Kopf, gehabt, Mord verjährt nicht. Dieser Satz ist mhm. immer in meinem Kopf. Das ist Und so, so
0: Deutschland so ist. Ah,
1: ah da, genau. ist, da ist der Grund. Weil jemand jetzt gerne denkt, so, hä, hey, wieso habe ich das gemeint?
0: Eben Schlimme, ganz, ganz schlimme Sachen sind es 30 Jahre. Das ist das, Maximal, wo man, das Maximum, das man kann bekommen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel für eine Straftat mehr als 3 Jahre Haft überkennt, dann sind es zum Beispiel 15 Jahre, wo die Verjörung eigentlich gilt. Also, wenn man solche Sachen erst nach 15 Jahren rausfindet dann gilt das auch nicht mehr. Und wenn es dann kleinere Gefängnisstrafen sind, die wirklich nur noch so kleine Delikte sind, wo man vielleicht einfach ein paar Tage oder so ins Gefängnis müsste, sind es 10 Jahre Verjährungsfrist wenn jetzt zum Beispiel ein Mann 15-Jährige vergewaltigt kann dort erst mit dem 25. Geburtstag vom Opfer verjören. Das gilt für alle schweren Sexual- oder Gewaltverbrechen an Kindern unter 16. Das geht hier vor allem darum, dass ein 15-Jähriger vielleicht noch nicht den Mut hat, den Verbrecher oder den Täter anzuzeigen. Und dass man darum Zeit geht bis zum 25. Lebensjahr von jetzt eben dem Beispiel der 15-Jährigen, mhm. ähm, dass sie den noch anzeigen und dass man dann die noch aufnehmen
1: kann. Ja, sozusagen halt Zeit gibt, zum erwachsen werden und vielleicht auch zu realisieren, was der Schlimmes gemacht hat. weil Als Kind oder
0: Jugendliche verstehst du das vielleicht noch nicht so. Genau, und solche Daten können auch schlimme Traumata auslösen. Darum
1: äh, dann auch immer Triggerwarnung aussprechen. Dass genau. nicht irgendwelche das wieder aufkommt, wenn eine Person da
0: wir hören würde. Zurück zur Verjährung. Es gibt nämlich eine Ausnahme, die die Verjährung nicht eintritt. Und das ist, wenn innerhalb von dieser Frist schon mal ein erstes instanzliches Urteil gefällt wurde. Also, das kann zum Beispiel ein Haftbefehl gegen Täter oder Täterin sein. Also, das ist in jeder Hinsicht so oder so. Also, wenn man jetzt schon mal davon ausgegangen ist, das könnte rein theoretisch der Täter sein. Man, aber, man hat die Person dann verhaftet, hätte es aber nicht beweisen können und die Verjährungsfrist läuft dann ab, nach, dem, nach dieser Verhaftung. Mhm. Dann ist die Verjährungsfrist nicht gültig, aus dem Grund, dass halt eben die Person schon mal verdächtigt worden ist und verhaftet.
1: Also darf man, wenn jemand nach 15 Jahren oder so verdächtigt wird, dann aber freigesprochen wird
0: mhm.
1: und nach 30 Jahren gibt es neue Beweise, dann darf man die Person
0: … wieder gehen. Ja. Genau. Oder auch nur schon, wenn die Person nur schon verhaftet worden ist und man konnte keine handfeste Beweise haben. Mhm. Also, ursprünglich hat sie in der Schweiz für jede Straftaten für gegeben. Die schlimmsten Straftaten wie Mord oder eben Sexualverbrechen haben die längste Verjährungsfrist über die von 30 Jahren. 2008 hat die Schweiz demokratisch entschieden, dass bei Sexualverbrechen an Kind unter 12 die Frist komplett abgeschafft wird. Das hat jetzt zur Folge, dass halt eben, wenn jemand ein Sexualverbrechen an Kind unter 12 begeht, dass das keine Verjährungsfrist hat und dass die eigentlich das Leben lang dafür belangt werden können. Im Jahr 2021 fordert denn der Nationalrat, dass Mord in der Schweiz nicht mehr soll verjähren mhm. Grund dafür sind die Wandlungen in der Kriminaltechnik. Man hat mittlerweile die Möglichkeit, mit DNA-Spuren einen Täter auch noch unzählige Jahre festzusetzen. Auch nach vielen Jahren kann es den Angehörigen der Opfer noch helfen, wenn sie endlich wissen, wer für den Mord verantwortlich ist und dass die Person dafür bestraft wird. Ein Gesetz gibt es bis jetzt aber noch nicht, weil es ist erst 2021 im Nationalrat besprochen wurde. Mhm. Im Moment verjährt Morden, also immer noch nach 30 Jahren. Es könnte aber sehr gut sein, dass sich das in den nächsten paar Jahren ändert. Entscheidet tut das ein schlussendlich das Volk, also wir, bei den Abstimmungen. Klar dafür, dass jeder seine eigene Meinung dazu So, Aber ich denke, jetzt, vor allem nachdem, was ich diesen Fall recherchiert habe und mich mit dem Fall beschäftigt habe, finde ich es wichtig, dass genau die Freihörungsfrist abgeschafft wird. Weil ich finde, ein Täter ist auch nach 30 Jahren noch ein Täter. Auch wenn er die letzten 30 Jahre damit davor gekommen ist, gibt es trotzdem, finde ich, setzend Strafe dafür gä.
1: Ja, weil die Todperson wird auch nicht mehr
0: lebendig nach 30 Jahren. Genau, genau. Und es gibt genug Genugtuung für die Familie, dass sie einfach wissen, okay, gut, auch wenn es 30 Jahre vorbei ist und ja, das Ganze vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden ist. Alle haben jetzt damit gelernt, damit umzugehen und so. Und trotzdem kommt jetzt der Täter, der in unserer Familie so viel Schlimmes angetan hat trotzdem noch vor Gericht und ins Gefängnis. Und das finde ich okay. Eben, wie schon gesagt, in anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, gibt es die Verjührungsfrist wegen Mord nicht mehr. Das hat sehr viel auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Weil wir dort, ähm, es hat so viele Menschen gegeben, die dort gemordet haben. Halt. Ähm, auf Befehl weg oder aus Selbstinitiativen, was auch immer. Es so eine kleine Klausel, die eigentlich geregelt hat, dass nach einer gewissen Zeit die dafür nicht mehr belangt werden können. Und Darum hat man das nach dem Zweiten Weltkrieg quasi wie so geändert, damit man eben solche Leute noch dafür bestrafen
1: kann. Mhm. Ja, also ich finde es auch wichtig, dass so Leute theoretisch noch bestraft werden könnten. Mhm. Ja, ich finde einfach den Fall unverständlich. Also nicht unverständlich, aber einfach Krass und ich kann eigentlich gar nicht viel dazu
0: sagen. Mhm. Ich finde, es hätte immer noch mal eine andere Gewichtung, wenn Kinder im Spiel sind. Mhm. Ähm, es ist schlimm. Mord ist jeder sich schlimm und es nimmt einem irgendwie immer mit, wenn man so etwas gehört oder eben auch wie wir die Fall erzählen und die recherchieren. Da gibt es schon so einen Moment, wo man so denkt so, boah, das ist schwere Last, aber als ich diesen Fall recherchiert habe, oder die verschiedenen Fälle recherchiert habe, ich meine, ich habe mich noch viel mehr mit den Materien auseinandergesetzt, als ich jetzt hier erzählt habe. Mhm. Vor allem auch mit den Fällen der anderen Kindern. und Ich habe einen grossen Teil von meiner Recherche im Zug gemacht. Und zum Teil bin ich im Zug gehockt, mit meinem Kopfhörer, mit meinem Laptop von mir, und habe geheult, so in mich hineingeheult, ist einfach so es mich so mitgenommen und mhm.
1: Ich musste auch die Tränen verdrücken zu lassen. Ja, also
0: zwischendurch sind die Augen von dir so ziemlich ruhig. Sind. Ich also dachte, gut, jetzt rede ich einfach weiter. Ich merke es lieber. <lacht> ja.
1: Nein, ich finde einfach, ja. Kind
0: ist ein emotionelles Thema und es nimmt einfach mit. Und es ist noch viel, ich finde irgendwie so, es ist so die grösste Ungerechtigkeit, die es irgendwie gibt, weil «Ein Kind kann sich nicht wehren.» mhm. «Jetzt sagen wir, in mega, mega vielen Fällen ist es irgendwo klar, es gibt immer noch stärkere und schwächere Leute und so, aber es Kind, das hat absolut keine Chance. Es könnte nicht einmal davor springen, weil es wäre langsamer und es könnte sich nicht wehren, weil es wäre schwächer. Und mhm. Kinder sind naiv. Die kennen noch nicht, sie lesen noch nicht die Zeitung und erfahren noch nicht von all diesen ja. anderen bösen Sachen, die auf der Welt passieren. Ja,
1: zum Beispiel so «Willst du Bombom Bonbon haben?» «Ja.» Und nachher so «Ja, gern Und dann wirst ja. du einfach entführt. Ja. da war da, da auch so etwas, was mir früher noch einträgt war. Das so «Nimm nie ein an von ja. anderen Personen.» Und auch wenn sie
0: dir sagen sie die junge Büsse daheim ja «Du darfst nicht gehen, schauen.» mhm. Und ja, mhm. es ist wirklich so. Und ich glaube, wenn man das den Kind nicht sagt, in dem Sinn, und, ja. und nicht «vielmal» sagt, wirklich «vielmal», dann noch dann ist das wie so... Ich glaube nicht, dass ich als Kind die Einstellung hat, oh, es gibt böse Menschen auf dieser Welt, ich muss schauen.
1: Ja, voll, Da
0: checkst du einfach noch nicht. Mm -mm, mm -mm, du hast so du hast halt die Ernsthaftigkeit von der Lage noch nicht verstanden. Das ist auch ja völlig okay. Ich ja, meine,
1: voll, darum bist du auch Kind. Das also, ja, Das ist das auch Schöne ja das ist schön, an der Kindheit, halt so nicht zu wissen, wer die Welt eigentlich wie wie böse es die Welt ja. eigentlich
0: ist. Voll. Ich wäre manchmal gerne wieder Kind Voll. Aus genau dem Grund. Und darum verstehe ich all die Eltern, die sich einfach Sorgen machen um ihre Kinder. Ähm, ich verstehe meine Eltern, die sich manchmal Sorgen gemacht haben um mich, wo ich nicht mehr 65 war, sondern auch, wo ich 18 war und nicht nach bin. Das ja. ist so.
1: Und ich glaube, als Kind oder als Du bleibst einfach immer das Kind von deinen Eltern, auch wenn du jugendlich wirst, auch mhm. wenn du erwachsen wirst. Es ist so, du bist einfach immer
0: noch das Kind und immer noch und ja. Natürlich, ja. Und ich, also ich habe es mega, mega lange eben nicht verstanden. Und mittlerweile verstehe ich es. Und ja, ich weiß nicht, ich frage mich einfach, wie es Menschen geben kann, der tatsächlich... Die, die Kinder, die Naivität von diesen Kindern ausnutzen. Was mhm. ja, also ich noch sagen auch wenn mittlerweile nicht mehr so viel Kind verschwindet wie in den 80er Jahren, gibt es immer wieder Entführungsfälle in der Schweiz. Die Organisation Missing Children hat sich zur Aufgabe gemacht, Nothilfe zu leisten, um Kindesentführungen vorzubügen und vor allem auch den Familien zu helfen, wo ein Kind verschwunden ist. Nebenbei versuchen sie auch Fehler in verschiedenen Systemen zu finden, um eben das Risiko von einer Entführung zu verkleinern. Und das Kind hat eben auch darüber besser aufzuklären, wie gefährlich die Welt eigentlich ist. Auf der Internetseite von Missing Children gibt es auch immer Anzeigen von vermissten Kindern in der Schweiz. Die Hoffnung, von irgendwoher Hinweise ähm, überzukommen, ist ja irgendwie immer da. Und man findet dort immer eben die Bilder von Kindern, die in der Schweiz momentan noch vermisst werden. Es sind viel zu viele Kinder. Also, jedes Kind ist eines ist viel. zu viele. voll Und bei all diesen Bemühungen, Aktionen, die sie eigentlich machen, sind sie trotzdem eine Non-Profit-Organisation. Und das ganze Werk wird durch Spendengelder finanziert. Ich will niemanden dazu nötigen, um dort Geld zu spenden, aber für die, die sich das Ganze mal genauer anschauen wollen, steht der Link in unserer Folgebeschreibung, falls ihr dort mal vorbeischauen wollen. Oder vielleicht nur schon die Bilder von den vermissten Kindern anschauen wollen. ich weiss nicht, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwoher kommen die Hinweise zu diesen Kindern. Und das sind meistens Menschen, die nicht wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt, an dem Ort waren, sind, wo eben etwas passiert ist. Und ja, wer weiss, vielleicht kommt durch das, das Ganze nochmal ein bisschen mehr ähm, Beachtung über und vielleicht durch das das nochmal ein paar Hinweise mehr ein. Das wäre natürlich schön. Und wenn ihr schon mal bei uns bei der Folgenbeschreibung draufgedrückt habt, dann könnt ihr gerne auch noch grad unseren Podcast bewerten. <lacht> ihr könnt uns fünf Sterne Und wenn ihr uns nicht fünf Sterne <lacht> <lacht> äh, dann schreibt uns doch gerne, ähm, wieso dass ihr uns nicht fünfständig habt. Ähm, was wir besser machen könnten oder was oder
1: irgendwelche Wünsche vielleicht ein genau. Fell, die noch haben, die können wir uns gerne immer auf Instagram, auf lebensleinlich.podcast oder auf unsere E-Mail-Adresse schicken, die ist auch in der beschrieben
0: Genau. Und dann, wenn ihr schon mal dabei seid, dann könnt ihr euch unseren Podcast auch sehr gerne abonnieren und das Glöckli aktivieren, können wir darüber Benachrichtigung über, wenn ein neuer Volk kommt. Genau.
1: Ich habe noch einen kleinen Tipp, und zwar «Das Versprechen vom Dürrenmattes, das ist ein Buch. Ein so ein gutes Buch, Entschuldigung. <lacht> ich finde auch. Ähm, ich habe an der Matura gelesen, als mein Buch, wo ich dann die Mündlichprüfung darüber machen mhm. Also ich habe fünf lesen, aber das war eines davon und das war das Beste. Ja. Und ja, ich bin wirklich fasziniert von diesem Buch und es hat mich mega erinnert an den Fall. Und zwar ist ein Kind getötet worden. Man hat sie zwar gefunden, aber man hat nicht gewusst, wer es war. Und dann hat sich ein Ermittler an den Fall angewagt und probiert, herauszufinden, wer er war und hat den Eltern versprochen, dass er den Täter findet. Und wirklich Betonung auf versprochen, weil er hat sein ganze Leben quasi nur noch mit dem Fall verbracht und probiert herauszufinden, wer er war. Und schlussendlich hat er ein ähnliches Mädchen, das gleich aussieht, mit dem gleichen Röckchen, als Köder benutzt. Und ja, ich finde das Buch einfach hammermäßig
0: Und ja. es, es ist wirklich spannend. Es ist vor allem auch schön geschrieben. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein riesiger, dicker feisser Roman wäre zum mhm. Lesen, sondern ein Buch, das man gut in der mag durchlesen Weil es ist spannend von den ersten Minuten an. Und mhm. Ja, genau. Schöner Tipp, finde ich toll. Ich habe auch noch einen und zwar der True Crime Tipp und man nicht so, könnt, das schon mal viral Und zwar heißt der Film The Good Nurse ist ein True Crime Fall. Wieder einer ist aus den USA. Es geht dort eigentlich um einen Krankenpfleger, wo man verdächtigt, dass er Dreck am Stecken hat und vielleicht etwas mit dem Tod von ein paar Patienten und Patientinnen zu tun hat. Und ich finde es sehr, sehr spannende Film. Einer, der einem mitnimmt. Man versteht nicht ganz manchmal, wieso passiert das jetzt gerade, was jetzt dort passiert und so. Und ja, irgendwie hat man von Anfang an vom Film so eine kleine Tendenz, ist sich dann aber zwischendurch wieder nicht ganz sicher. Und ich finde es ein toller Fall, der auch in den USA ziemlich groß war ist zu dieser Zeit. Definitiv sehenswert. Dann wünsche ich mal eine schöne zwei Wochen. Wir sehen, wir hören uns wieder. Wir sehen uns und euch hören wir oder ihr könnt uns besser gesagt. Auf jeden Fall. Tschüss, bis dann.